0: Hallo zusammen, vielen Dank Tom für die schönen Worte. Ja, ich freue mich heute da, ich habe mich mega gefreut auf die Message, weil ich das Thema selber wählen konnte, freie Wahl, was ich heute erzählen will. Und ähm, Das ist für mich cool, weil ich habe gerade etwas, was mich beschäftigt, etwas, wo mich so Anfang des Jahres, wo ich mich drei Drei habe, gesagt, ich, das mir wichtig, dass ich mich mit dem Thema mich auseinandersetze. Und zwar habe ich mir so als Jahresziel so festgelegt, dass ich Jesus besser kennenlernen will. Und zwar so, nicht einfach so Jesus, was er alles da hat und Geschichten von ihm, sondern ihn als Persönlichkeit, sein Charakter, seine Jahr, dass ich die besser verstehe und mehr sehen wie er denkt, wie hat er gefühlt hat, wie ist er wirklich so war. So, dass wenn ich die Bibel lese oder mich mit ihm beschäftige, mehr dahinter sehen, was bei ihm abgeht. Ich wenn man die Bibel lesen, gibt es Storys und Situationen, wo man sagt, das ist ja sau komisch, was Jesus sagt. Und man versteht zum Teil nicht genau, warum sagt Jesus irgendetwas, warum macht er etwas. Und zum Teil kann es sehr schräg und komisch wirken. Und ich habe heute auch ähm, ein paar Storys mitgenommen oder ein paar rausgesucht, die wir zusammen anschauen wollen, ähm, wo vielleicht ein Bild von Jesus, das du hast, nochmal in einer anderen Licht oder in einer anderen Perspektive zeigt. Und die vielleicht einen anderen Einblick gibt, wie Jesus eben auch noch ist. Und ich habe einfach gemerkt, Jesus ist sehr facettenreich. Wir kennen zum Teil nur einen kleinen Teil davon. Und wenn wir dann nur einen kleinen Teil davon kennen, ist immer Gefahr, dass wenn wir über ihn lesen, wenn wir irgendwie eine Story lesen, dass wir das dann auch nur Detail interpretiert oder nur von dieser Seite das anschauen und nicht das Ganze sehen. Und so ist es häufig, dass man eben nur ein Teil sieht oder etwas kann missverstehen. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man E-Mails schreibt. Das haben ihr sicher auch schon erlebt. Ich habe es im Geschäft schon ein paar Mal erlebt. Da schreibe ich es E-Mail und dann noch mit einem Arbeitskollegen, der im Ausland ist und nicht den gleichen Humor hat wie ich und nicht den gleichen kulturellen Hintergrund und so weiter. Und dann, wo dich witzig sein oder du vielleicht irgendwie noch einen Kommentar ergänzen, so mit, wo ironisch ist oder lustig gemeint ist, wo ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen, foppen oder, oder irgendetwas so anstichle, aber nicht grundsätzlich bös gemeint ist, oder? Und dann schickst du das E-Mail ab, oder? Und dann liest die Person das und weiss ja nicht, was habe ich dabei gedacht, in dem Moment, wo ich das E-Mail schreibe. Und liest das und wird sauer oder? und schreibt zurück, auch verrückt. Und dann fängt einfach so ein E-Mail-Krieg an. Das hast du das auch schon erlebt, so ein E-Mail-Krieg? Es wird immer schlimmer, oder? Und man ist am Schluss, ist eigentlich hat das irgendwie angefangen, oder am Schluss kommt der Chef und sagt, du, ich bin auch noch im CC gelandet. Was ist da eigentlich los? Hast du irgendwie äh, etwas verrückt gemacht? Und so schnell kann etwas missverstanden werden. Und ich habe mir zu Herzen genommen, wenn ich E-Mails schreibe, vor allem geschäftliche E-Mails im Geschäft, wo Leute mich nicht so gut kennen, dass ich immer sachlich schreibe. Und einfach auf der sachlichen Ebene und nicht nur Witz und, und Humor oder irgendwie ironische Sachen einbauen, weil es eben schnell kann, missverstanden werden kann, weil die Leute mich nicht so gut kennen. Und ich mache das nur bei Leuten, die mich gut kennen, eben, dass es kein Missverständnis gibt. Und so kann es eben auch sein, wenn man Jesus nicht so gut kennt, könnte es auch Missverständnis Missverständnis geben, dass man die Bibel lesen oder uns mit ihm beschäftigen oder ein gewisses Bild hat und ihn dann falsch verstehen in gewissen Situationen. Ich habe das Thema heute, habe ich 200% Jesus genannt. Wieso, wenn ich dir gerade erklären, ist ganz einfach nicht, weil Jesus einfach too much ist und alles überbeutet und übertrumpft, was er ist und wie er ist, sondern es ist ganz einfach, weil er 100% Gott ist und 100% Mensch. Jesus ist als Mensch auf die Welt gekommen, er war 100% menschlich, gewesen, aber er ist 100% Gott. Und darum ist er 200% Jesus. Ganz einfach. Mathematik, genau. Und wir lesen das in Römer 8,3, dass er als Mensch auf die Welt gekommen ist. Römer 8,3 «Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns, er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünden ausgesetzt.» Also Jesus war ganz Mensch, er war nicht irgendwie 50, 50, 50, sondern 100, 100. Vollgas. Und oftmals, wenn man über Jesus redet, redet man mehr über die 100% göttliche Seite. Das ist die, wo er Wunder tut, wo er Kranke heilt, wo er einfach göttlich ist und alles kann Sturm stillen, Dämonen austreiben, weiß, was Menschen denken und einfach so übernatürlich ist. Das ist so die 100% göttliche Seite, die Jesus das Göttliche. Und das ist so faszinierend, das ist so, so grossartig, aber das ist so also irgendwo so weit weg, es ist so etwas, ein anderes Level, eine andere Stufe, wie wir sind. Und nachher gibt es die andere Seite, die 100% menschliche Seite von Jesus, wo er ist als Mensch. War. Und über die wird nicht so viel geredet, meistens. Man redet mehr über die Wunder von Jesus und seine Taten, was er so alles gemacht hat. Aber wie Jesus wirklich war, wie er gefühlt hat, wie er gedacht hat, was ihm abgegangen ist, was er für Witze erzählt hat, über das reden wir weniger. Und das wollen wir heute ein bisschen ansatzweise ein bisschen anschauen miteinander, wie Jesus so als Mensch war, was er so durchlebt hat, was er für Emotionen und Gefühle hatte. Und wenn wir das machen wollen, dann werden wir natürlich auch mal dort anfangen, wo wo er entstanden worden ist oder wo er wo der Ursprung ist. Und ich weiß nicht, was du für Bilder hast von Jesus. Es ist ja gerade ähm, ein Weihnachtstieg und dann hat man ja so Krippenbilder äh, von der Krippe mit dem jesus baby Und es ist alles so eine Harmonie und so schön. Und ich habe da auch so zwei Bilder mitgebracht. Zum Beispiel so, das sind so Künstler, die die Bilder von Jesus malen, Jesus als Baby, es scheint, es leuchtet, es ist so heilig und so glänzig, so ein perfektes Baby, so ein super Baby, wo wahrscheinlich nie in die Windel gehackt, das nie irgendwie rülpt, das nie schreit, wo einfach gerade perfekt ist, von Anfang an makellos. Das ist doch ein das Bild, wo man hat, wie Jesus geboren worden ist. Und an der Weihnacht dann stellt man seine Krippen auf, wir haben auch eine, so ein und unsere kleinste Tochter, Diana, die hat immer das Jesus-Baby ins Maul genommen, um es essen. Und, ähm, ich weiss nicht genau, wie ich das interpretieren soll, oder wie ich das zu verstehen ist, aber eben. Man hat seine Krippen. Und die Krippen, die sind meistens sehr herzig. Und geben immer so ein Gefühl, und auch die Weihnachtszeit ist das Gefühl von, von Frieden, von Geborgenheit, von Ruhe. Von einfach der schönen Atmosphäre, da ist noch einer am Flöteln, oder? Und die Tierchen sind all da und schauen zu und die Kühe schaut nett und es ist alles schön, super und fröhlich. Aber wenn wir jetzt mal in die Geschichte gehen und von der Bibel her schauen, ja, wie ich denn das wirklich, war, dann ist das ein bisschen ein anderes Bild. Es fängt nur schon damit an, Maria ist verlobt mit dem Josef. Das ist äh, gut so, aber was nicht so. Gut eigentlich ist, dass sie plötzlich schwanger ist. Und ich weiss nicht, wie, wie du es jetzt finden würdest. Wir haben da ja glaubst, ein paar Verlobte. Wer ist da in alles verlobt? Ja, einige eben. Marc, Neima, der Alex und Karin, der Flo. Und ihr seid verlobt, oder? Und ich meine, wie ist, wenn jetzt zum Beispiel plötzlich Karin mit einem Buch daherkommt? Ich meine, was würden wir denken über Karin und Alex? Wir würden. Denken, dass sie Sex vor der Ehe oder? Ganz einfach. Das ist heute nichts ja eigentlich so in dieser Welt, wenn es so ist. Aber wenn natürlich der Alex noch sagen würde: Du, ich war es nicht. Ich habe nichts gemacht. Dann würdet unsere Gedanke vom Alex weggehen und sagen: Er ist unschuldig. Karin, kannst du uns das mal erklären? wie das genau passiert ist. Und wenn dann Karin würde sagen, ja, es ist so, es ist eben niemand von dieser Welt, sondern Gottes Kraft ist gekommen, dann wäre es schon eine sehr spezielle Geschichte, die sie da uns erzählen würde, oder so. Ja. Kannst schon sagen, gell, würde mir anscheinend denken. Ist ja schon okay, wenn sie so ist, sagst, aber so etwas musst du uns nicht erzählen. Und so hat sich Maria und Josef gefühlt, oder? So mal eine Situation, die ich kein Mensch verstanden hat auf der Erde, oder? Und die sehr lustig oder komisch halt gsi ja, lustig, weniger, aber einfach komisch und speziell. Und heute ist das vielleicht nicht so gefährlich, wenn du plötzlich, ein Buch hast und schwanger bist. Aber zu dieser Zeit ist das nicht so easy weil, nach jüdischem Gesetz, nach dem Alten Testament, hat man Frauen, die ausserhalb von der Ehe Sex können steinigen. Also Maria ist schon in eine gefährliche Situation. Das Ganze, wie das Stand gekommen ist, dass Maria einfach von der Kraft von Gott schwanger ist, war nicht gerade so eine einfache Situation dann sind sie ja, äh, auf Bethlehem gereist mit dem Eseli, eine schwangere Frau auf dem Eseli. Ich stelle mir es immer so lustig vor, weil eine schwangere Frau muss eine halbe Stunde aufs sein, wie die Reise so ist, und wenn man vom Eseli was noch, noch, rüttelt, oder? Wie das so ist, und ihr sagt, Josef, warte schnell, ich muss mal. Und sicher nicht eine lustige Reise, oder? So, in dieser Situation. Und dann gehen sie in einen Stall gebären und eben jetzt kommen die Krippenbilder in den Sinn ein Stall es ist eine schöne Harmonie es glänzt es leuchtet Aber bist du schon mal in einem Stall übernachten wer hat das schon mal gemacht also im Stall nicht mit Kühe drin ohne Heu schon wieder niemand wir haben, also ich habe das einmal erlebt im Militär wir haben welle dusse schlafen also nicht welle wir haben müssen die beste Armee der Welt hat eine Übung gemacht, draussen im Wald zu schlafen. Da aber ein Gewitter am Aufziehen ist, hat die beste Armee auf der Welt entschieden. Das ist zu krass für uns. Wir müssen irgendwo eine Unterkunft finden. Also haben unsere Kommandanten ein bisschen rumgeschaut, ob sie irgendeinen Bauern findet, wo eine Schür hat, wo wir übernachten können. Und wir haben schon gedacht, yes, so geil, wir müssen nicht im Regen schlafen, nicht im Dreck liegen. Und haben uns gefreut. Und dann sind wir hier zu einem Bau gefahren und kommen in die schürinnen Und du stellst dir eben so vor, eine Schür, weiches Heu, schmeckt fein nach dem Heu, oder? Aber das war eine leere Schür. Gewesen. Und alles war verschissen, gewesen, voller Kuhfladen. Von hinten bis führen und rauf. Und überall hast du gesehen, also es sind schon nicht mehr dort gelegen, aber du hast gesehen, es hat mal Kuhscheisse gehabt. Und Kühe, und es hat gestunken. Du hast gemeint, du sagst jetzt gerade, in den Arsch von einer Kuh reingekommen. Es war wirklich so hässlich. Und wir haben uns nur noch gewünscht, können wir nicht doch draussen schlafen? Er hat nein, da müssen wir rein. Und zum Glück haben wir dann die Idee gehabt, du, wer passt denn auf die Auto auf, wenn wir alle da rein schlafen, müsst nicht noch jemand dort wach halten und schlafen. Und zum Glück kann ich dann im Auto schlafen und das Auto bewachen im Schlaf bewachen und han nicht in dem Stall sein. Müssen. Aber so einen Stall, wie mir das auf diesen Bildern gemalt bekommen, wo alles so harmonisch ist und das Esel lächelt und das Kühlchen lächelt und es ist super und es ist eine Harmonie, ist das sicher nicht gewesen. Das war ein dreckiger, stinkiger Ort, wo Jesus auf die Welt kam. Das ist das Bild, so also ein kuhverschissener Stall. Und dann kommen noch so Hirten, die irgendwie zwei Wochen auf dem Feld waren, oder Die riechen wahrscheinlich auch noch dementsprechend. Noch zu der Geburt gell? Ein ein anderes Bild, wenn man so im Kopf hat. Entschuldigung. Herr. Und ich freue mich schon auf die nächste Weihnachten. Du <lacht> musst einfach ein bisschen Kuh Krippenfiguren aufstellen und schon ist das sehr authentisch. Und dann ist das eben Jesus, der in dem Stall auf die Welt kommt. Und wir lesen auch in Philipper 2, 6 und 7, wie Jesus eben auf die Welt kommt oder wie es verglichen wird. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Also Jesus ist irgendwie nicht als Superhero Baby auf die Welt gekommen, sondern als gewöhnliche Mensch im Dreck, im Gestank, wie ein Sklave in der untersten Schicht, in der Gesellschaftsschicht, die es gibt. Am dreckigsten Ort, wo man gebären kann. Das ist das Bild und nicht in einem Glanz- und Gloria-Hotel oder Umgebung. Und so ist Jesus auf die Welt gekommen. Und komisch ist er auf der Welt, ein paar Wochen später müssen sie über Nacht schon flüchten. Weil der König Herodes, ein machtsüchtiger Mensch, gehört, dass ein Messias geboren ist ein Retter, ein König der Juden. Und er sagt, ich bin doch der König. Und er lässt alle kleinen Kindle, Büebli, die unter zwei Jahren sind, in dieser Umgebung umbringen, weil er Angst hat, dass irgendwann einmal die Machtstreitung machen kann. Und Maria und Josef müssen über die Nacht flüchten, von Bethlehem weg, auf Ägypten, und überstürzt weggehen und sind auf der Flucht. Also der Start im Leben von Jesus ist zuerst mal. Eine ganz komische Schwangerschaftssituation. Geboren im Dreck und Stank Gestank rein und daraufhin gerade noch auf der Flucht als Flüchtling. Nicht eine schöne Situation. Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten im 2014. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Der Jesus ist ja mal grösser geworden. Er ist ein Teenager. Gewesen. Wir lesen nicht viel in der Bibel über Jesus als Teenager. Aber eine Story gibt und die finde ich so faszinierend und cool. Und zwar gehen Maria und Josef mit Jesus auf Jerusalem ans Passafest. Sie gehen dort hier als Fest und gehen dann auch wieder heim. Und beim Heimweg merken sie, dass Jesus ja gar nicht bei ihnen ist. Dann denken sie zuerst, ja wahrscheinlich ist er bei anderen Verwandten und lauft mit ihnen mit oder bei Freunden und ist dort unterwegs. Aber nach einem ganzen Tag umlaufen, also heilaufen, merken sie, dass er nie nicht ist. Er ist verschwunden. Jetzt denkst du, ja, easy ist ja Jesus. Aber du musst dir mal vorstellen. Ein Zwölfjähriger, Maria und Josef, sind verantwortlich für das Kind, auf das aufzupassen. Sich um das Kümmern, das Zerziehen, das großziehen. Gott hat ihnen sein Sohn anvertraut. Und sie verlieren Ich meine, das ist Worst-Case-Szenario, verstehst du? Das ist eine Katastrophe. Die sind durchgedreht. Die haben dann Scheiße. Wir haben den Retter von der Welt verloren. Ich meine, wer soll jetzt die Welt retten? Ich meine, er ist weg. Der ist nicht mehr da. Und die sind in Panik gekommen. Die haben nicht mehr gewusst, was machen. Und sie sagen, ja, Maria, was sollen wir jetzt machen? Wir sind am Arsch, haben sie gesagt. Gott wird wahrscheinlich nicht easy sein, wenn man seinen Sohn verliert, wo er uns anvertraut hat. Und das war nicht einfach so eine lockere Situation Ja, jetzt ist halt Jesus weg, gell? Ich meine, er wird sicher zur Rang kommen, ein Zwölfjähriger. Ja. Ich meine, heute würde es auch durchdrehen, wenn ich das Zwölfjährige Kind einfach weg sein würde. Nebenbei, dass man vielleicht noch Angst haben dass Jesus ja immer noch hängt, umgebracht werden vom, vom König. Und dann gehen sie zurück laufen den ganzen Tag zurück auf Jerusalem, schon zwei Tage ohne Jesus, und suchen drei weitere Tage in Jerusalem nach Jesus. Und kannst du dir vorstellen, wenn man fünf Tage Zeit hat, um sich zu überlegen, was man verbockt hat, was man da alles für Gedanken machen kann. Und auf Ideen kommt, was haben wir jetzt und wie, und kommt das gut. Und die Hoffnung wird immer kleiner, dass man noch findet, weil jeden Tag, wo du nicht findest, denkt, denkst, dort haben wir schon geschaut, wir haben nicht gefunden, dort schon, und auch nicht, und auch nicht. Und nach dem am 5. Tag findet sie Jesus im Tempel. Ganz zufrieden und fröhlich. Und dann kommt ein wirklich Hammerstelle in der Bibel. Dann kommt Jesus so einen richtigen Zusammenschiss rüber. Lukas 2, 48 bis 51. Seine Eltern waren ganz außer sich oder am Durchdrehen völlig neben der Schuhen. Verhungert fast, verzweifelt, als sie ihn hier fanden. Die Mutter sagte zu ihm, Kind, warum hast du das uns angetan? Dein Vater und ich haben dich überall gesucht und große Angst um dich ausgestanden, oder? Jetzt wird er das erste Mal dran. Und gesagt, warum hast du das gemacht? Wieso bist du weggelaufen und blum blum, oder? Die Bibel hält sich da kurz, aber ich stelle mir die Szene vor, oder der schaut Mal so ein so ein Vorwurf oder und einfach jetzt da kommt immer alle Frust raus, oder? die äh, fünf Tage suchen, die Verzweiflung. Gleich ist eine Hoffnung da, wir haben ihn gefunden, aber es ist einfach mal so nicht easy. Oder so eine typische teenager eltersituation wenn der Teenager ein Seich gemacht hat. Und dann kommt es weiter und es ist so typisch, eben ein Teenager, wie er antwortet. Dann sagt Jesus, ja, warum habt ihr mich denn gesucht? <lacht> <lacht> habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? aber sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und gehorchte ihnen willig. Und ich finde die Stelle so faszinierend, weil Jesus ist einfach ein ganz normaler Teenager, war, der seich macht, der einen Zusammenschiss von den Eltern bekommt, wo nicht weiß, warum er einen Zusammenschiss bekommt und nicht versteht, warum wo die Eltern nicht verstehen, warum er was er sagt und, und ihn auch nicht versteht und am Schluss muss er einfach folgen, weil er das Kind ist und sie die Eltern. Und das fasziniert mich so. Hätte ich das gewusst, wenn ich noch Teenager wäre und stell Jesus einfach wirklich auch ein Teenager war, wo er konnte mal frech sein, wo nicht immer der ältere gefolgt hat, hätte ich noch viel mehr ich gemacht. Und Jesus kennt. Wie es ist, ein Teenager sie Er kennt es, wie es ist, wenn die Eltern einem nicht verstehen, als Teenager. Und er kennt es, wenn man muss den Eltern folgen, muss, auch wenn man eigentlich gar nicht will. So viel zu seinen Teenagerjahren. Mehr lesen wir halt leider nicht über ihn. Es ist sicher auch spannend, was er sonst noch so gepostet hat. Und für mich macht das Jesus einfach so nahbar, so natürlich und so wirklich menschlich, oder? Eine andere Story, die ich dir noch erzählen möchte erzählen, ist über Jesus. Jesus, sagt mir, er ist eine sehr äh, eine liebe, liebe Persönlichkeit, sehr barmherzig, einfühlsam. Er ist mit den Leuten sehr zuvorkommend umgegangen. Er predigt: Ja, wenn du eins geklöpfter bekommst auf deinen Linken backen, dann hast auch noch den rechte an. Das hat er zum Beispiel gesagt. Er wird verurteilt, er wird gefoltert, er wird geschlagen, misshandelt. Er wehrt sich kein bisschen, oder? Jesus so als friedvolle Persönlichkeit, Persönlichkeit kennen wir und hören vor allem, dass er der Frieden ist, oder? Aber es gibt so eine Geschichte, die ist ein bisschen anders. Jesus kommt eines Tages in den Tempel. Er läuft rein und sieht im Tempel Du, da herrscht Mediamarktstimmung. Geiz ist geil und es wird verhandelt und dealt und es ist ein Markt daraus gemacht worden. Und alle Leute sind dort am Geschäft machen, verkaufen ihre Tierli und dann, wechsle, äh, wechseln, Geld wechseln, Kredite vergeben mit Wucherzinsen und handeln und verkaufen und kaufen und merken und machen. Und das ist die Situation, wo Jesus antrifft. Und das wäre, wenn wir jetzt heute am Sonntag oder anstatt in die Kirche kommen, um irgendwie Jesus zu begegnen, etwas zu lernen von Jesus, zu worshipen, würden alle dahin kommen und würden nur Geschäfte machen wollen, oder? So jetzt mal in die heutige Zeit inne. Interpretiert. Jeder will kommen und will schauen, dass er etwas verkaufen kann, seine BMW-Felgen oder sonst irgendetwas, was er hat und irgendwie mit Aktien handeln und Geld verleihen, Zinsen geben und Geld und wechseln, neue Handys andrehen und einfach Geschäfte machen. Und Jesus sieht das und er wird so richtig sauer. Weil der Tempel ist ein Ort, wo man Gott begegnen soll begegnen. Ist ein Ort, wo es um Beziehung zwischen Mensch und Gott geht. Es ist ein Ort, wo man mal still sein soll, wo es nicht um Geschäft geht, sondern ums Herz. Wo man die Möglichkeit hat, den Gott besser kennenzulernen, es Gott kein ins Leben reden und man darf ihn hören, ihn Und in diesem Tempel wird einfach nur Business gemacht. Und das macht ihn so sauer. Er wird so verrückt. Unglaublich. Nicht ein bisschen. Das ist aber nicht so nett, was die da machen. Das finde ich jetzt nicht so sondern Er wird richtig sauer. Aber Jesus behaltet sich unter Kontrolle. Im Gegensatz zu mir, wenn ich richtig sauer mir dann flippe ich einfach aus, drehe durch und schreie um. Aber Jesus bleibt ganz ruhig. Und er macht sich einen Plan. Und wie der MacGyver man sich, ich, ich brauche zuerst eine Waffe. Ich kenne MacGyver, oder? So, äh. Ich kenne ihn nicht. Wer kennt den MacGyver? Ja. Die Hälfte. Der MacGyver, der baut sich immer aus allem Waffen. Wenn er irgendeine Situation ist und muss irgendwie etwas, seine Feinde besiegen oder sich rauskämpfen. Und so ist auch Jesus, er ist in der Situation, er sagt, jetzt ziehe ich in den Krieg. Jetzt greife ich durch. Und ein Guard, er geht, megaiermässig, sucht sich, wo hat er etwas zum Waffe Waffen zu machen. Und geht und bastelt sich in aller Ruhe. Muss man vorstellen, er ist so sauer, aber macht in aller Ruhe, knüpft er sich eine Peitsche. So megaiermässig. Und mit seiner einer Beitsche Peitsche geht er in den Tempel rein. Und alle sind da so mit business und in sich rein klopft er mal so richtig durch, oder? Und treibt all die Viecher auf dem Tempel durch raus und rührt alle raus und ich meine, das sind wahrscheinlich hunderte von Leuten, wo dort rein sind und Geschäfte machen sind, Business am machen sind und er geht rein und rührt die raus, jagt die use, macht denen Angst und sagt so jetzt fertig ihr verschwindet und rührt ihnen Wechsler da mit diesen Geldwechsler, wo, die, wo am Tisch sitzen, die Tisch um und die Münzen fliegen umeinander und rollen in die Spelte vor von, von den Steinen und die Leute die drehen durch, oder? Ihr Geld fliegt davon, die Tiere rennen davon. Und, und der Mann da, der dreht durch, oder? Das Gefühl und macht ihnen Angst. Und keiner wagt Jesus wird stoppen. Also, der muss da haben, muss sich mal vorstellen. Wenn jetzt mir alle da rein wären und irgendwie beschäftigt wären, dann kommt einer und schafft's, dass wir alle rausrennen, in Panik, ich meine. Das war nicht eine easy Situation. Ich würde gerne das Bild mal sehen. Wirklich, wie das war. Und Jesus rührt die aus und sagt, so nicht. Jesus greift durch. Jesus ist nicht der Liebe in dem Moment. Der netti, Sondern er ist knallhart und ruhmt auf und sagt, so geht es nicht. Also Jesus kann verrückt werden und konsequent durchgreifen. Auch eine Seite, die sehr menschlich ist. wo wir erkennen, wenn wir verrückt werden oder? Und das tut mir gut, das zu wissen, weil ich denke an mich, hey, ich darf nicht zu so tief sein, aber siehst du, es gibt noch eine andere Liga. Es gibt noch andere Sachen über Jesus. Wir können jetzt den ganzen Abend füllen und stundenlang darüber reden. Ein paar Sachen noch. Vielleicht. Jesus war zum Beispiel auch erschöpft. Wir lesen in der Bibel, wie Jesus zum Teil mühe war und genug hat von den Leuten, die um ihn herum sind Er seit jetzt brauche ich Ruhe, jetzt brauche ich Abstand. Er sagt sogar, wenn man einer, der er heilt, der er heilt, erzählt das niemandem, sagt niemandem, dass sich nicht geheilt hat, weil er einfach mal Ruhe haben und nicht wieder, dass alle Paparazzi zu ihm kommen und ihn umstürmen und er nicht einmal zum Essen kommt. einmal sagt, er, komm jetzt mit seinen Jungen, jetzt gömmer, wir. wir, haben noch nicht mal gegessen, jetzt gehen wir mal wieder etwas fressen, mal, wir verhungern fast. Und Jesus hat ganz typische menschliche Bedürfnisse, die er auch gestellt hat. Wo Johannes, der Täufer, der ihn getauft hat, geköpft worden ist, ermordet wird und Jesus das erfährt, geht Jesus, lesen wir in der Bibel, zieht er sich zurück und hat allein sein. Also Jesus hat in dieser Situation, wo er gehört, was für Übel und Böses da geworden da ist von der Regierung, hat er gesagt, jetzt muss ich mal Abstand haben, Moment. Und hat sich zurückgezogen. Ganzes natürliches Gefühl, eine Situation, wo man sagt, ja logisch. Er war nicht immer voll an, auf Touren gewesen, und hat immer Vollgas gegeben, Er hat mal Ruhe gebraucht, hat mal Schlaf braucht, er hat mal essen, er hat mal trinken und einfach auch relaxen. Jesus war auch viel auf der Flucht, er war in gsi, es gibt Stellen, wo er flüchten musste, von den Leuten, die ihn umbringen wollten. und Er ist davon gelaufen, er hat sich versteckt, er hat eine Stadt er ist nicht dorthin gegangen, also Jesus hat dann nicht einfach sein Leben so riskiert. Ich meine, er ist der Sohn von Gott Er hat gewusst, er wird am Kreuz sterben. Aber gleich hat er sich aus gewissen Konfrontationen wieder rausgenommen und ist weggelaufen. Und er gesagt: dort gehe ich nicht mehr hin, dort sie mich umbringen. Und er hat den Ort gemieden, also er hat auch eine gewisse Vorsicht gewaltet und nicht einfach sein Leben sinnlos oder ähm, gedankenlos aufs Spiel gesetzt, sondern er war sehr überlegt, er ist sehr strategisch vorgegangen, er ist so richtig Guerilla-Krieger gsi, wo er sich verstecke verstecken, hat das Katz und Maus gegen die, wo ihn umbringen, hat er geglückt wo ist sicher, wo kann ich hinga, wo kann ich am effektivsten sein, wo hat's Leute, wo mich unterstützen? Also Jesus, sein Leben ist sehr spannend gsi, aber auch sehr gefährlich, sehr ähm, intensiv, wie er da gelebt hat auf der Erde. Und jetzt kann man sich fragen, ja warum tut sich in Gott das an? Warum kommt ein Gott auf die Erde und wird so ein Mensch, wo, wo sich so viel Strapazen, so viel Leiden, so viel unnötige Sachen für den Gott aussetzt? Wieso geht er so voll ins Leben hier und wird so ein Mensch? Ich meine, hätte er als so ein Superhero wie man es aus den Movies kennt, kommen und hätte können und sagen können, ja, ich lebe zwar auf der Erde, aber ich habe noch die Kräfte und die und ich muss nicht hungern und ich muss mir nicht das die Sorgen machen oder nicht, nicht das dem Problem nicht widmen sondern ich kann einfach schnipsen und die Leute geht um und das passiert und ich kann schnell sagen gut jetzt habe ich nicht mehr Hunger was auch immer aber wieso wird Jesus so menschlich und du so typisch menschliche Gefühle Emotionen und lässt sich auf das ein wir lesen das untereinander ein bisschen im Hebräerbrief im Hebräerbrief tut der Verfasser schreibt darüber, wie Jesus ist, und nimmt das Bild vom Hohen Priester, wo ja stellvertretend für das Volk vor Gott, eigentlich die Anliegen vom Volk bringt oder für das Volk einsteht. Und die Position hat Jesus eingenommen. Und dort lesen wir Hebräer 4, Vers 14, und dann noch Kapitel 5, Vers 2 folgendes. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit demselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Und weil er selbst ein Mensch ist mit all seinen Schwächen, kann er die Menschen verstehen. Also Jesus als Mensch hat die gleichen Sachen durchlebt wie wir. Auch in unserem Leben. Jesus kennt, wie es ist, Mensch zu sein. Jesus Kennt und versteht wie es ist ein Mensch sie, wo durch schwierige Situationen durchgeht, der Gefühle hat, Emotionen hat. Und das ist der Grund, wieso Jesus als Mensch auf die Erde kommt, im Dreck geboren ist, wurde, in der Unterschicht aufgewachsen ist, ein gejagt war, musste Hunger haben, Durst haben, verfolgt worden ist. Er ist gekommen, zum uns näher zu näher sein. Er ist gekommen, zum uns begegnen. Und wenn ich weiss, Jesus hat das Gleiche durchgemacht wie ich, dann gibt mir das eine Nähe zu ihm. Dann gibt mir das Vertrauen zu ihm. Dann weiss ich, er versteht mich. Und Jesus ist wie aus seinem Reich oben runtergekommen. Und er sagt, ich gehe zu den Menschen. Ich gehe zu den Menschen und teile das Leben mit ihnen. Und so verstehe ich ihre Angst. Jesus weiß, wie es ist, wenn man Angst hat. Er versteht die Angst der Menschen, wie er selber auch Angst hatte. Und ich kann sagen, ich weiß, wie das Gefühl ist, wenn man Angst hat. Ich weiß, wie es Gefühl ist, wenn man einsam ist, wenn alle einem verlönen. Ich weiß, wie es ist, wenn man ungerecht behandelt wird. Ich weiß, wie es ist, wenn man ein Teenager ist und die Eltern einem nicht verstehen. Jesus ist auch auf die Erde, um uns zu verstehen, um uns näher sein. Und er kennt Angst, er kennt Schmerz, er kennt, wie es ist, wenn man ausgrenzt wird, und alle auf einem zeigen. Er kennt das Gefühl von, von dem Schmerz und was das auslöst. Jesus kennt und weiss, wenn man müde, erschöpft ist, wenn man nicht mehr mag. Und wenn man mal Ruhe braucht und sagt, ich habe genug von all diesen Leuten, jetzt muss ich einfach mal eine Pause haben. Er kann das nachvollziehen, er hat Verständnis für das. Jesus kennt es, wenn man Hunger hat und man muss in McDonald McDonald's gehen. Er weiß, wie es ist, wenn man ungerecht behandelt wird. Wenn es unfair ist im Leben. Weil bei ihm ist er auch nicht fair umgegangen. Er kennt das Gefühl von dieser Ungerechtigkeit. Jesus kennt es, wie es ist, wenn man abgelehnt wird. Wenn man betrogen wird. Er kann jede Situation nachvollziehen, wenn Betrug in einer Beziehung passiert. Er weiß, wie das ist, weil er ist auch betrogen wurde. Jesus kennt Einsamkeit. Er weiß, wie es ist, wenn man einsam ist und das Gefühl, es ist niemand mehr da. Niemand unterstützt ihn, Niemand steht einem an der Seite. Jesus versteht dich. Und er steht zu dir. Jesus kennt Freude, kennt Traurigkeit. Er kennt alles, was wir irgendwie erleben erfahren können, erfahren. Hat er auch erfahren, hat er auch erlebt, hat er durchgemacht. Er hat einfach im Gegensatz zu uns in dem einen nie irgendwie nie einen Fehler gemacht oder falsch gehandelt, aber er kennt all die Gefühle. Und das gibt mir so eine Nähe zu ihm, wenn ich weiß, der Gott ist auf die Erde gekommen. Er ist selber so geworden, wie wir sind. Er hat all das, was wir erlebt haben, hat er auch durchlebt. Und er versteht, wie es ist Mensch zu sein. Er kennt Scheißsituationen, Er kennt aber auch gute Situationen und kann sich auch mitfreuen. Und der Schritt, den Jesus auf uns zugemacht hat, dass er zu uns kommt und sagt, ich kenne alles. Ich weiß, wie du dich fühlst. Das ist die Beziehung, wo er möchte haben zu uns. Haben. Für das hat er es gemacht, dass er uns näher sein kann. Und meine Frage ist, wie reagierst du auf das? Wie reagierst du darauf, dass Jesus sagt, hey, ich bin zu dir gekommen. Ich bin geworden wie du. Ich habe gefühlt wie du. Ich habe erlebt wie du zum dir näher zu sein. Ich bin zu euch Menschen gekommen, um mit euch zusammen zu sein. Und ich möchte euch helfen in eurer Situation. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Und Jesus möchte teilhaben an deinem Leben, und zwar in jedem Bereich dem Leben. Er möchte dein Seelsorger sein, dein Berater, dein Freund weil er weiß, wie es ist, weil er das auch erlebt hat. Und wenn es einem irgendwie schlecht geht oder man hat eine schlimme Situation erlebt und man findet irgendeinen Mensch, der das auch erlebt hat, dann gibt es eine brutale Verbundenheit, weil man weiß, diese Person versteht mich. Die weiß, von was sie redet. Die kann mir am ehesten helfen. Und genau so ist es bei Jesus. Weil er das alles erlebt hat. Weil er das alles kennt ist der, der uns am meisten helfen kann, in diesen Situationen. Darum kann er uns trösten, darum kann er uns ermutigen, darum kann er uns Hoffnung geben, kann er uns helfen, so Sachen durchzustehen, kann er das mit uns teilen und bei uns sein. Und lass uns aufstehen und einen Song singen mit unserer Band zusammen und macht der Gedanke in dem Song, wie willst du auf den Jesus antworten, dass er auf dich zukommt und sagt, ich bin zu dir runtergekommen, um mit dir zusammen zu sein, um mit dir zusammen Beziehung zu haben, um mit dir zusammen alle Gefühle, alle Emotionen, alle Situationen, die du erlebst, zu teilen und zu haben.